0: Mensen die vertwijfeld zich afvroegen of ze nog uh, hun huwelijk uh, konden halen. Uh, Mensen die uh, op weg waren naar een afscheid van een geliefde die was uh, overleden. Wat uh, vlucht die die ze gemist hebben. Dus ja, hele dramatische verhalen.
1: Hoe zorg je dat twee vliegtuigen niet op elkaar botsen? Wat gebeurt er bij een medemelding? En waarom moet een vliegtuig soms verplicht een doorstart maken? En wie zijn de mensen die al het complexe luchtverkeer managen? Kortom, wat gebeurt er in de verkeerstoren en achter de radar? Ik ben Eowat Genemans en in deze podcast ga ik in gesprek met de medewerkers van Luchtverkeersleiding Nederland. En krijg ik een exclusief kijkje achter de schermen. Leuk dat je er bent, Bo.
0: Ja, vind ik ook. Hartstikke leuk.
1: We gaan het met jou hebben over een bijzondere gebeurtenis... in jouw tijd bij Luchtverkeersleiding Nederland. Maar voordat we dat gaan doen, eerst wat feiten en cijfers. In het hart van de Nederlandse luchtverkeersleiding... schuilt een wereld die verder rijdt dan de torens die we zien. Een uitgebreid netwerk van experts houdt de systemen vlekkeloos draaiende. Terwijl de luchtverkeersleiders in de torens en op de radarzaal... onvermoeidbaar waken over elke beweging in de lucht... Werken toegewijde technici op de achtergrond gestaag door? Onder hen bevindt zich Bo. En samen met zijn team van meer dan 100 collega's zorgt hij ervoor dat elke storing, zonder dat jij dit als passagier doorhebt, wordt opgelost. Hoe ben jij terechtgekomen bij Luchtverkeersleiding Nederland? Uh,
0: nou, ik ben hier uh, begonnen toen ik 21 jaar was. Uh, ik had toen net mijn uh, MBO Elektronica afgerond. Uh, ik had een uh, baantje ergens en. Uh, ja, op een gegeven moment, mijn broertje die, die had een krantenwijk en die hield wel eens een krant over. En ik uh, lees een las, toen lees ook nog steeds graag de krant. En ik kreeg, dat uh, was het NRC volgens mij, en ik slaam ze open. En ik slaam open op een, een paginagrote advertentie van luchtverkeersbeveiliging, zo heette de luchtverkeersleiding toen. Een hele grote afbeelding van een toren. En ik was toen op zoek naar een andere baan, ik denk, ik zou schrijven en die toren had altijd wel iets van een aantrekkings, aantrekkingskracht uh, op mij. Want
1: wanneer zag je die toren voor het eerst?
0: Nou, dat is eigenlijk toen ik uh, uh, in het kader van gezinshereniging vanuit Marokko deze kant uh, op kwam. Ik Want ben... je bent geboren in Marokko? Ja, nou, ik, ik ben inderdaad geboren in Marokko, uh, in een klein dorpje in Noord-Marokko. En ik weet nog heel goed, ik was een hummeltje van vijf, vijf en een half, dat we op Schiphol landen, de hele reis van het dorp, naar de luchthaven in Marokko was al een belevenis. Hè? Dat had je als kind. Uh, je kende alleen het dorp. en Je had nog nooit een grote stad gezien. Laat staan een luchthaven. En dan land je hier en uh, dan stap je uit. En ik weet nog dat het met een, op een trap was. Dus niet meer met zo'n slurf. En we uh, staan beneden en ik zie die oude toren. Wat nu de uh, Contingency Tower is. En uh, nou, Ik kan mezelf niet herinneren. Maar mijn vader vertelde me later dat ik daar echt een minuut naar heb staan kijken. Van, uh, wat is dat? Uh, uh, nou, dat, dat is een herinnering wat ik heb. En uh, nou, elke keer als ik op Schiphol was uh, voor vakantie of mensen ophalen... ja, dat, 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 die, die toren trok altijd mijn aandacht. Dus onderbewust had ik daar iets mee. Dus ik heb geschreven zonder enige verwachting. Dat is ook mooi in het leven als je iets doet zonder een bepaalde verwachting. Dan uh, heb je de grootste kans van, uh, van slagen. Dus ik had geschreven, uitgenodigd voor een gesprek... En, uh, en een dag later, na dat gesprek, kreeg ik een telefoontje dat ik, dat ik de gelukkige was.
1: Ja, wat doe je nu precies bij Luchtverkeersleiding Nederland?
0: Ik ben nu manager van, ja, het is een mondvol, de afdeling Maintenance, Monitoring en Control. In die woorden zit eigenlijk alles wat, wat onze afdeling doet. Het is een afdeling van rondom de 100 mannen en vrouwen.
1: En hoe ziet jouw gemiddelde werkdag eruit bij Luchtverkeersleiding Nederland?
0: Nou, mijn gemiddelde werklo- werkdag bij luchtverkeersleiding wordt veelal door mijn agenda bepaald. Uh, ik heb altijd wel, als ik hier naartoe rijd, uh, altijd wel een beeld van uh, welke verrassing heeft de dag vandaag uh, in petto. Uh, dus ja, een uh, gemiddelde dag bestaat uh, uit uh, bilaterale met mijn mensen, overleggen met uh, Projecten over systemen die we aan het installeren zijn. Ik heb verschillende management team meetings Maar daartussendoor, het is allemaal mensenwerk hier... lopen mensen tegen problemen aan... ontstaan er escalaties vanuit projecten of vanuit afdelingen... die op mijn bordje terechtkomen. Dus veel wordt bepaald door mijn agenda, maar daartussendoor... En dat, dat, dat vind ik het gave van mijn functie. Als ik hier naartoe rijd, heb ik wel een beeld hoe zo'n dag eruit ziet, maar niet in detail.
1: Klinkt heel dynamisch.
0: Ja, heerlijk. Ja, heel dynamisch. Hoe moeten we de
1: techniek bij de Luchtverkeersleiding Nederland voor ons zien?
0: Uh, nou, enerzijds qua techniek uh, heb je natuurlijk de operationele zaal, wat je gezien hebt. heb je uh, nou, consoles dan noemen schermen waar uh, de verkeersleiders naar kijken en communicatiesystemen. Uh, In het gebouw hebben we ook een grote datacenter... waar de de, de uh, servers staan, de hoofdsystemen. Uh, Dus dat is qua techniek. Uh, En door het land heen hebben we ook allerlei uh, objecten... waar zenders, ontvangers, navigatiebaken staan. Dus het is niet alleen dit gebouw waar we uh, techniek hebben staan... maar echt verspreid over het hele land. Uh, En qua qua organisatie uh, heb ik binnen mijn afdeling een eerste lijnsteam... Uh, Wat 24-7, 365 dagen met z'n tweeën aanwezig is bij de verkeersleiders op zaal. Die kun je vergelijken met de huisartsen, dus die vangen de eerste klachten op. En daarachter hebben we een tweede lijn en dat zijn dan de specialisten. En die zijn weer gespecialiseerd in verschillende domeinen, netwerken, uh, voice communicatie, uh, radarsystemen, navigatiesystemen. Dat zijn een beetje de hoofdmotor. En is er dan nog een derde lijn? Ja, er is ook nog een derde lijn. Heel goed, heel goed van jou, Ewout. Ja. Uh, dat zijn maar collega-managers, afdelingen. Dat zijn de ontwikkelafdelingen waar uh, de, de, de specialisten zitten... die vaak echt een focus hebben op uh, één specifiek systeem of een aantal systemen.
1: Ik heb hier binnen mogen kijken uh, op de zaal. Het zijn enorm veel schermen, enorm ja. veel computers... Techniek is eigenlijk waar alles hier op draait, hè?
0: Ja, ja klopt. Ik, euh, nou, leuk dat je dat zegt. Ik, ik heb ooit een keer een rondleiding hier gegeven uh, uh, aan collega- verkeersleiders uh, en externe. Uh, Een onderdeel van die rondleiding is een rondleiding door onze datacenter. Wat een
1: datacenter, hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe ziet dat eruit? Je
0: hebt dat waarschijnlijk wel eens in het nieuws geweest. Van die Google datacenters, Microsoft datacenters. Het is gewoon een enorm grote zaal waar allerlei systemen staan die we gebruiken voor... uh, uh, voor enerzijds uh, communiceren met de, uh, met, uh, met de piloten. Uh, maar, maar
1: zijn dat dan kasten? Of, of ja, dat zijn
0: v- v- veelal kasten. Noemen we 19-inch rekken, heel technisch gezien. Uh, 19-inch is, is de maat van de kasten. En daar zitten dan uh, systemen, servers, client, netwerkapparatuur uh, in. Dat datacenter, daar mag natuurlijk helemaal niks misgaan. Nou, dat klopt, dat is, uh, dat is het hart van, uh, van, uh, van onze business. Uh, nou, daar hebben we allerlei voorzieningen voor. Het, het is, zit in een beveiligde ruimte, je komt daar niet zomaar in. Uh, als je het hebt over spanningsvoorzieningen, uh, als, als de stroom in heel Nederland uitvalt... dan kunnen wij hier uh, nou, tot in de lengte de dagen gewoon standalone uh, draaien. Uh, klimaatbeheersing is hier ook uh, tip top geregeld, dus er is altijd koeling... Dus we hebben heel veel voorzorgen uh, in place om te zorgen dat de datacenter... maar eigenlijk dit hele gebouw uh, ja, bij de meest grote calamiteiten gewoon door kan blijven draaien.
1: Maar even om te schetsen, hè, hoe belangrijk die techniek is. Stel nou in een soort rampscenario dat, dat alles uit zou vallen. Ja. Wat zou
0: er dan gebeuren? Dan gaat het luchtruim dicht. Dat betekent dat wij onze service niet kunnen leveren. En dan heb ik het echt over dat het systeem op zwart gaat. De kans dat dat gebeurd is... Is verwaarloosbaar, niet heel. Maar even, even voor het uh, voor gedachte-experiment: als dat gebeurt. Uh, ja, dan hebben we hier no- uh, noodsystemen. waarbij een verkeersleider. eigenlijk de, 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 het luchtruim schoon kan vegen. En die zorgt ervoor dat alles wat vliegt. Uh, gaat landen en dat er niks meer de lucht in gaat. Uh.
1: We gaan het zo over die grote gebeurtenissen hebben. Een grote code Oranje, zo kan ik het misschien wel noemen. Maar even terug: voordat je hier kwam werken, wat was je verwachting?
0: Net zoals heel veel mensen wist ik van het bestaan van luchtverkeersbeveiliging niet. Dit is een organisatie die, uh, die zijn werk goed doet achter de schermen. Dus als, er, als wij ons werk goed doen, dan merk je er als reiziger niks van. Uh, nou, je ziet uh, de piloot voor in de cockpit en denk je, nou, dat zit is, dat is allemaal uh, goed. Dus de wereld daarachter om vliegen mogelijk te maken, ja, daar hebben weinig mensen kennis van. Uh, Dat is ook iets wat we nu ook proberen uit te dragen als organisatie via social media en andere kanalen. Uh, Maar in principe zat ik er toen ook zo in. Ik wist dat die toren bestond en ik zag een gave advertentie in de krant. Maar wat ze precies deden en wat het belang is van die organisatie, dat heb ik pas geleerd toen ik hier in dienst kwam.
1: En toen je in dienst kwam, wat leerde je dan?
0: Ik, ik leerde heel veel over techniek. Uh, ik kreeg ook alle mogelijkheden binnen dit bedrijf, binnen Luchtverkeersleiding, om jezelf te ontwikkelen. Dat was ook een heel mooi aspect van het bedrijf. Dus als je iets wilt, uh, er zijn de mogelijkheden bijna ongelimiteerd uh, om jezelf te ontwikkelen. Er wordt heel veel in geïnvesteerd. Dat heb ik ook gemerkt vanaf het moment dat ik hier in, in dienst kwam.
1: We gaan het hebben over die uh, gebeurtenis in 2017. We gaan even terug naar die dag. Wat gebeurde die dag precies?
0: Op die dag uh, stond er een change of een update van een systeem gepland... die uh, uh, helaas uh, uh, niet goed uh, verlopen is, waardoor dat systeem verstoord raakte. Die dag hadden we ochtends een uh, managementconferentie. Dat was in die vergaderzalen hier uh, verderop. Uh, Alle managers bij elkaar om uh, om met elkaar te overleggen allerlei uh, zaken. halverwege die... Uh, die, uh, die meeting uh, kreeg ik een telefoontje. Uh, nou goed, ik, 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 ik weet inmiddels als ik een telefoontje krijg... en het is serieus hoe iemand klinkt. Dus hoe klonk het, iemand dan? Nou, uh, heel, uh, heel to the point. Uh, niet gespannen, maar wel een soort voor serieusheid in zijn stemmen. van uh, dit, uh, Je hoort wel eens in die films, Dit is not a test, dit is not a drill. Nou, dat gevoel kreeg ik, dus ik was gelijk... Uh, uh, gelijk uh, uh, gefocust op wat hij te melden had. Nou, hij meldde dat, uh, dat er problemen waren met, uh, met ons triple E-systeem. Het systeem uh, waar de verkeersleider uh, uh, zijn, uh, zijn uh, radenplaatje geeft. Dus waar hij naar kijkt en waar hij uh, zijn verkeer mee leidt.
1: En wat, wat voor problemen dan?
0: Nou, daar kwam ik later pas achter. Dus uh, ik, ik hoorde dat initiële verhaal aan. En ik, uh, ik, omdat ik in het gebouw was, zei ik van nou, ik kom er direct aan toe. Dus, dus een kleine wandeling naar de tweede verdieping. En op dat moment kom ik die zaal, om, uh, zaal op.
1: Wat moet ik me voorstellen dat de luchtverkeersleiders. die waren naar die schermen aan het kijken. en die, ja. die konden hun werk niet goed doen op dat uh, moment. Ja, dat
0: systeem dat raakte verstoord. En, en, en het eerste wat ze dan doen. is omschakelen naar een backup systeem. Dat is gewoon standaard werkwijze. Uh, dus als het main systeem problemen uh, vertoont. dan schakelen ze om naar een backup systeem. Ze hebben een aantal backup systemen waar ze naar nou om kunnen schakelen. Nou ja, dat, dat is wat ik zag, hè? Die, die overgang van het main systeem naar het backup systeem. En tegelijkertijd werd er een code oranje afgekondigd. Een zoals, code oranje? Code oranje. Ja. Nou, zoals we nu hier bij elkaar zitten, draait alles vlekkeloos. Dan hebben we code groen. Ja, dan groen, alles oké, okay, dat begrijp je wel. Dan hebben we nog een tussenvorm, een code geel. Uh, en dat is voor situaties die nog niet direct effect hebben op, uh, op, uh, op de verkeersafhandeling.
1: Als er nu een code geel zou zijn, zouden ze je dan bellen?
0: Ja, dan krijg ik een belletje. En dan, uh, ja, hoe belangrijk ik je ook vind... Oh, maar er vandoor. je ga ik gelijk Dus dan, uh, dan moet ik acte de prezans geven. Uh, ze roepen een aantal mensen op die uh, een rol hebben... in die crisisorganisatie. Het eerste wat we dus doen is... het back-up systemen bijschakelen. En de verkeersleiders gaan over het algemeen... dan ook restricties instellen. Dus dat we... Minder vliegtuigen laten starten, minder vliegtuigen accepteren in onze luchtruimte.
1: Maar op die dag was er een code oranje. Code oranje,
0: dat was vrij snel duidelijk. Dus dat, dat, dat het echt, dat het, dat het een grote verstoring was. Dus is direct ook code oranje afgekondigd. Wat er vervolgens ook gebeurd is, is dat de hele organisatie, in ieder geval het management, wordt geïnformeerd middels een sms. Dan weet iedereen qua situational awareness van er is een bijzondere situatie gaande. Er wordt ook een crisisteam geformeerd op dat moment. Uh, Die komt ook vrij snel bij elkaar.
1: En wie zit er in dat team?
0: Uh, Leden van operations, dus de supervisors, uh, unit managers, uh, defensie zitten bij, onze defensie collega's. En de afdelingen van de techniek die dat specifieke systeem uh, beheren. Dat team werd geformeerd en toen? Ja, wat we als eerste dan doen is, is proberen een beeld te schetsen van uh, wat er aan de hand is. Dus we uh, stoppen heel veel energie in beeldvorming, zoals we dat dan noemen. Iedereen krijgt uh, een beurt om zijn beeld te delen met, met de rest. En dat kan feitelijk kloppen of, of dat het aannames zijn. Dat proberen we ook te scheiden. Wat zijn de feiten en wat zijn de aannames?
1: En wat was er aan de hand op dat moment?
0: Op dat moment uh, uh, vertoonde ons aaa e systeem gedrag... uh, wat ervoor zorgde dat luchtverkeersleiders uh, hun positie niet goed konden gebruiken. Ze konden bepaalde configuraties niet uitvoeren. Uh, De oorzaak daarvan is bleek achteraf dat uh, dat systeem... uh, dat is een een, een groot, complex systeem met heel veel werkplekken en een aantal servers... En in dat systeem uh, is er eigenlijk één de baas, de kapitein noem ik het maar. Een kapitein op een schip, die bepaalt uh, welke configuraties er doorgevoerd worden. Als een verkeersleider een andere configuratie op zijn werkpel wil hebben, dan drukt hij op een knop in. Maar achter die knop zit heel veel software die die dat regelt. En uh, de kapitein of de baas die zorgt dat die configuraties worden uitgevoerd, uh, die vertoonde op dat moment kuren. Er was op dat moment niet echt een kapitein op dat schip.
1: En wat gebeurt er dan?
0: Ja, dan worden die configuraties dus niet doorgevoerd. Uh, dus dan uh, wil een verkeersleider bijvoorbeeld een andere functie aannemen voor zijn, uh, voor, voor, voor zijn rol. En dat werkte toen niet. Uh.
1: En dan is het aan jou en jouw team om er zo snel mogelijk achter te komen: ja. wat is er mis en hoe los ja. ik dit op?
0: Ja, daar gebruiken we dus, dus die, dat crisisteam voor. Het is niet zo dat wij lukraak eh, maar dingen gaan proberen. Dat, 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 zo doen wij dat niet hier. Het is allemaal gestructureerd en volgens een bepaalde procedure. Dus in dat crisisoverleg trekken we een plande campagne... op basis van het beeld wat we geformeerd hebben. Eh, daarover, de, daaroverheen vormen we ook nog een oordeel... van wat is er nou precies aan de hand. En op basis van die oordeelsvorming... Uh, zetten we een aantal besluiten uit. Uh, nou, het eerste besluit wat we toen namen, en was iedereen het vrijwel over eens, is dat we een warme start van systeem, uh, een systeem is Een warme start? Na- ja, een systeem, uh, ja, je kunt het vergelijken met je Windows-computer. Je kunt uh, uitloggen en inloggen. Dat noemen we een beetje een, een warme start, kun je het een beetje vergelijken. Maar je kunt ook uh, helemaal uitzetten en weer aan. Dat is een koude start. Een uh, nou, voordeel van zo'n warme start is, is dat je vrij snel up en running bent. Is dan denk ik, nou, binnen een half uur is het systeem weer uh, up en running. En met een koude start duurt het wat langer, is dus een uur. Uh, d- dus onze focus was om zo snel mogelijk dat systeem weer up en running te krijgen... Om, om de overlast tot een minimum te beperken. Dus we kozen eerst voor de warme start.
1: Wat gebeurde er op dat moment op Schiphol?
0: Nou, dat, dat kwam ik dus later achter toen ik, uh, toen ik naar huis reed en in mijn auto de radio aandeed. Radio 1-journaal, en dan hoorde ik wat er allemaal op die luchthaven gebeurde. Uh, Mensen die vertwijfeld zich afvroegen of ze nog uh, hun huwelijk uh, konden halen. Uh, Mensen die uh, op weg waren naar een afscheid van een geliefde die was uh, overleden. Wat uh, vluchten die ze ze gemist hebben. Dus ja, hele dramatische verhalen, veldbedden die die werden uitgezet... zodat mensen op de luchthaven konden konden blijven slapen... waarvan de vluchten gecanceld waren... Dus dat, dat kwam ook best wel aan. En later ook s'avonds op het acht uur zie je een, op de radio, hoor je het. Er is nog een beetje een afstand. Maar als je het allemaal op televisie ziet, dan komt het ook nog eens uh, dubbel en ja. dwars aan. Uh.
1: Want wat deed dat
0: met je? Ja, ik realiseerde me ook wat het belang is van wat we hier doen. Uh, dus als hier iets fout gaat, hoe ja, bijna maatschappelijk ontwrichtend dat kan zijn. Want hoe
1: heb je de storing uiteindelijk opgelost?
0: Uh, door een koude start. Dat was uiteindelijk de oplossing. Dus, dat dus na een warm... de warme start de koude start? Ja, de, de, de warme start, uh, ja, dat realiseerden we ons later pas... blijven er toch een aantal instellingen uh, overeind in het systeem. Dus waardoor je eigenlijk weer in een soort gelijke situatie terechtkomt. En een koude start begin je eigenlijk helemaal van scratch af.
1: En op het moment dat er zo'n koude start gedaan wordt, betekent dat... Dat er geen vliegtuigen meer opstijgen, geen vliegtuigen Uh, meer landen. Dat alles stil ligt.
0: Dat noemen we dan hier uh, reet nul. Dus dan uh, uh, vliegt er eigenlijk uh, uh, de start niks en de de land zo weinig mogelijk. Behalve dan de vliegtuigen die al onderweg zijn. Ja, dat dat is heel ingrijpend.
1: Op welk moment beseft je dat het weer werkte?
0: Ja, op het moment dat je, dat, dat je weer naar die zaal kijkt en je ziet weer blije gezichten en uh, mensen die weer van de backup up systemen op het main systeem gaan werken. En ja, ook, ook weer een soort ontlading, een soort opluchting ontstaat. Dan dacht ik van, nou, we hebben het weer, we hebben het weer geflikt.
1: Als zoiets gebeurd is, hè, hoe voorkom je dan dat dat in de toekomst weer gebeurt?
0: Nou, wat ik net aangaf, he, door het te evalueren. Bij voorkeur door, door zekere grote storingen doen we door een, een extern bedrijf. In dit geval hebben we daar TNO voor gevraagd.
1: En kom je daar nou echt precies achter wat er ja. mis is gegaan? Ja, die gasten zijn heel goed. En wat ging er mis? Ik weet niet of ik het ga begrijpen. Uh, maar...
0: nou, dit, dit was een samenloop van omstandigheden. Je moet je voorstellen, zo'n triple systeem, dat is een heel complex software systeem. En door een samenloop van omstandigheden uh, ontstond er een situatie in de software... En die nog nooit eerder voorgekomen was. Hoewel dat systeem volgens mij toen al na nou, 15 jaar draaide of iets dergelijks. Alleen die omstandigheden hadden zich nog niet eerder voorgedaan. Ja, in die situatie uh, ja, gebeurde er iets in de software waardoor die kapitein uh, zwak, ziek en misselijk werd en dat opgaf. Uh...
1: Als zoiets gebeurd is, hoe praat je hier dan met
0: elkaar over? Nou, het beeld van technici is dat ze weinig over hun gevoel praten. Het zijn echt techniciën. Uh, maar we, we hebben er heel veel over gepraat hier. En natuurlijk in, uh, als, als managementteam zelf uh, van Hoe heeft het kunnen gebeuren? Wat het heeft het met ons gedaan?
1: En met de medewerkers? Onderling. Ja, ook, ook
0: met, ons, met onze eigen mensen. Van, uh, uiteindelijk de, de ervaring die ik heb gehad... van wat het maatschappelijk voor effect heeft... heeft iedereen in dit bedrijf uh, die ermee te maken heeft gehad. Dus we hebben daar veel over gesproken.
1: Want wat had het met collega's gedaan?
0: Nou, enerzijds van mensen die bij die wijziging uh, betrokken zijn... toch een gevoel van heb ik... Iets niet goed gedaan, heb ik gefaald. Uh, goed, daar praat je heel veel van mee. Ja, we, we hebben alles naar ere geweten gedaan. En dit, dit was niet voorzien. Als we het hadden voorzien, dan hadden we het ook uh, anders gedaan. Uh, en anderzijds ook gewoon de ruimte geven om, uh, ja, om, om met, met, met verbeter voorstellen te komen. Ik heb ook gemerkt dat, dat als je het in, in die context trekt, oké, okay, het is gebeurd, maar wat kunnen we ervan leren? Dat mensen er een positiever gevoel uh, van krijgen. Dan blijven ze niet hangen in, in van ja. Het is gebeurd, dat is heel erg. Uh, Dus gewoon vooruit kijken, wat kunnen we hier nou van leren? Het is gebeurd, het is uh, fact of life geworden. Maar wat wat leer je ervan?
1: Hoe groot is de kans dat dit nog een keer gebeurt?
0: Nou, klein. Uh, We hebben er heel veel van geleerd, van van die verstoring. Dus we hebben heel veel verbeteringen doorgevoerd in onze systemen en in onze werkwijzes. Maar je kunt dat nooit uitsluiten. Het is techniek, techniek kan falen. Uh, Maar ik heb wel één zekerheid, dat als het faalt, dan zijn wij er klaar voor.
1: Pittige gebeurtenis, die Klopt. ook wel echt duidelijk maakt wat voor invloed techniek ook op reizigers kan ja. hebben en op hun persoonlijke leven. Heeft het jou veranderd in je werk hier?
0: Nou, niet zozeer mijn karakter. Het het heeft wel veranderd hoe ik uh, tegen de relatie van wat we hier doen bij Luchtverkeersleiding Nederland... qua techniek, de relatie met de buitenwereld, met de maatschappij, wat voor effect dat erop heeft. Wat heeft dat veranderd? Nou ja, ik ik heb toen aan de lijve ervaren uh, wat een storing bij ons voor ontwrichtend effect kan hebben op de maatschappij. Uh, En dat heeft er wel voor gezorgd dat er uh, bij mij, maar ook bij mijn collega-managers en uh, de verschillende afdelingen... Voor een soort energie om het nog beter te krijgen. De processen nog verder te verbeteren. En alle wijzigingen die we uitvoeren om die nog nauwgezetter uh, uit te voeren. Nog nauwgezetter uh, te testen. Dus dat heeft wel een drive gecreëerd om nog die extra mile te gaan. Om nog meer dingen te verbeteren in onze organisatie.
1: Dankjewel voor jouw verhaal. Graag gedaan.
0: Uh, Wat vind je nou zo mooi aan dit werk? Aan dit werk. Uh, ja, wat, wat ik net al aangaf. Hè, van heel weinig mensen weten van Luchtverkeersleiding Nederland. Wat we hier doen. De mensen die er wat van al weten. Die, de associatie is Luchtverkeersleiders. Uh, maar de techniek daarachter. Wat er allemaal bij komt kijken. Om het draaiende te houden. Dat vind, ik, ja, dat, dat vind ik gewoon machtig mooi. Uh, en, en ook wel de maatschappelijke functie die we hebben. Hè, dat, dat je toch achter de schermen zorgt dat, uh, dat. Ik weet niet of je. Ga je nog binnenkort op vakantie? Ik hoop het. Nou, als je op vakantie gaat, dat jij zorgeloos uh, op tijd je vlucht uh, haalt. Uh, veilig door het, ons luchtruim en het uh, luchtruim van onze buren. En als je terug bent, ook dat je op tijd landt. Dus ja, dan zorgen onze systemen die wij uh, onderhouden... voordat jij veilig op vakantie en uh, op tijd ook uh, je vlucht haalt.